0: La technologie, les jeux vidéo,
2: les films et séries, l'espace infini, l'entrepreneuriat, tu mixes ensemble,
1: c'est Les technopreneurs. Mesdames et messieurs, en direct des
0: studios de CJMD à Lévis, les technopreneurs. Chers auditeurs de CJMD, j'espère que vous êtes prêts parce que c'est les technopreneurs qui commencent dès maintenant et ça jusqu'à 15h cet après-midi. On vous souhaite une belle après-midi sur nos ondes, le 96.9, votre alternative radiophonique. Et en ce 15 octobre 2023, ben, les technopreneurs, c'est une émission vraiment, on discute beaucoup sur l'actualité technologique qu'il y a eu dans la semaine. On parle de jeux vidéo, de téléphones cellulaires, Apple, Google, Facebook, les GAFA de ce monde. On jase de ça, on tente de vous vulgariser « Qu'est-ce qui s'est passé durant la semaine? » Et aussi, bon, on diffuse à quelques moments donc euh, certains euh, vraiment segments de notre émission sur euh, les réseaux sociaux, donc sur la page YouTube de CJMD et sur notre page Facebook aussi. Et je vais vous présenter aussi ben, avec qui je fais cette belle émission-là chaque dimanche. Je vais commencer par le metteur en ondes, M. Jean-Samuel Corriveau. Bonjour. Salut, JS. Yes, ça va bien? Oui, ça va très bien, toi?
2: Oui, je suis plein de rina, plein de bons petits déjeuners, des cocos,
0: des crotons, des pâtés, euh, des oeufs. Donc, t'es, t'es chill sur ta chaise, c'est ça? Ben, cargué
2: sur ma chaise, bon. 27 ben, de Les éboles.
0: Que peut le maximum que tu peux me donner en termes de co-animation? Euh... C'est terminé pour l'instant, au revoir. Bye bye. Bon, on va, aller, je, on va aller voir quelqu'un qui discute pas mal plus que Ben de la Josette. Nadzélé! Hey, hey, hey! Monsieur Guillaume Bouchard, salut! Hey! hey bonjour, bonjour, le bon, euh, bon, euh, bon dimanche! Bon dimanche! Bon dimanche!
1: Hey! 279e épisode! Déjà, euh... ben oui, écoute, rien de moins. Yes, yes. Puis hey, avec ton petit, ton petit intro tantôt, là, t'es sûr qu'on veut tu veux pas qu'on t'appelle Juan Samuel aujourd'hui? c'est comme tu veux, euh, je le prends. <rire> non, mais hey, euh, ça brosse vraiment euh, du, du côté Hollywood. On pensait que, la, la, voyons, les, les scénaristes allaient régler le problème. Euh, non, c'est pas terminé, donc je vous en parle un petit peu tantôt. Puis non, et ça serait potentiellement une vente historique. Warner Brothers pour être vendu
0: à Universal. Oh, OK. Bon, ah ouais. Ghost news? Oui. Ghost news. Donc, ta chronique, a suit dans pas très longtemps. Donc, on va pouvoir continuer de discuter de tout ça. Chaque semaine, aussi, au Technopreneur, on reçoit un entrepreneur euh, très inspirant qui vient discuter de sa business, sa business locale, quoi que ce soit. Et là, cette semaine, c'est Véronique Fournier, qu'on avait déjà reçu l'émission il y a quelques années déjà, et on va la recevoir via Streamyard, donc est euh, chez eux, euh, dans son nouveau petit coin de pays. elle euh, se rendu Cariss en Gaspésie maintenant. Ooh. Véronique, donc, elle est bien là-bas. Ça, ça va de l'air à ça. Donc, euh, j'ai bien hâte d'y discuter tantôt. Donc, et, qui est présidente, elle est présidente de Red Cabinet Entrepreneurial, sa propre entreprise. Euh, donc, qui est une firme de mentorat entrepreneurial. Donc, toi, Jimbo Tech, tu parles de quoi? Ben, Jimbo Tech, et, ben, il y a eu beaucoup d'actualités dans le marché du jeu vidéo cette semaine. Donc, euh, je voulais vous j'aser plus des prochaines sorties, mais il y a eu tellement d'actualités. Que je pas le choix de vous faire un topo de tout ça. Donc, tout ce qui est actualité jeu vidéo, j'englobe ça dans ma chronique Jimbo Tech. Mais je vais vous parler aussi des deux sorties, là, deux sorties de jeux euh, extraordinaires qui s'en viennent euh, dans les prochains jours. Donc, euh, je vous discute de tout ça. Et toute l'émission, bien évidemment, est garnie d'actualités technologiques. Et qu'on commence pas tout de suite, par exemple, parce que je veux juste rappeler à nos auditeurs euh, que Flamand, notre fabuleux bingo de CJMD, revient la semaine prochaine. Donc, au total, c'est 3000 en prix qu'on fait tirer. Les cartes sont déjà. En disponible un peu partout dans tous nos points de vente. Et on fait tirer un spa aussi. C'est pas rien. Je le sais que c'est pas rien. Hein? Chico, il le dit en masse dans sa pub. Euh... Ben, moi, là, sérieusement, c'est pas parce que j'aime pas le corps à Chico. Oui. Mais
1: j'aurais aimé ça que ça soit pas lui qui se lève. C'est ça, hein? C'est... Ouais, je pense que c'est pas le seul qui se disait ça. <rire> <rire> je pense que c'était ça le but du, du vidéo. Là, en là. effet. Ouais. C'est hey, euh... les vieux monsieur. <rire> chers auditeurs aussi, n'oubliez pas que si vous avez des questions commentaires sur l'émission, vous pouvez toujours nous joindre en studio ou via notre page Facebook ou Même en studio directement par texto
0: 418-903-5969. Gênez-vous pas, on est live en studio et là-dessus, on part en actualité technologique. J'aimerais m'excuser, de suite en partant, pour la semaine dernière, parce qu'il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière, euh, cause de plein d'éléments, donc euh, qui font en sorte qu'on revient en force euh, cette semaine. Et euh, qu'est-ce que je veux discuter? Ben, c'est en lien avec des nouvelles, que Flama, c'est des nouveautés qui avaient été présentées la semaine dernière. Donc, les nouveautés de Google, parce que oui, Google, à chaque... Euh, deux fois par année, on prend le temps de présenter à la presse, donc euh, vraiment les nouveautés, qu'est-ce qui s'en vient dans l'univers de Google. Donc, il y en a une qui est un petit peu plus faite pour les développeurs, puis il y a souvent une conférence qui est faite un petit peu plus pour les nouveaux produits, les nouveaux gadgets. Qu'est-ce qu'on achète hein, pour Noël? Hein? Tu que C'est un peu là où on s'en va. Hein? Ben oui, parce que là, on est l'automne. Là. Ben oui, fait que là, on commence à le sentir un petit peu. Là, les nouveaux gadgets, la distribution, les nouveaux gros jeux vidéo aussi qui s'en viennent. Et du côté de Google, qu'est-ce qu'on avait à présenter? Ben... Des nouveaux téléphones cellulaires. Quelle, quelle surprise incroyable. What a surprise! Euh, donc, c'était présenté à New York. Il faut comprendre que Google, c'est une compagnie quand même qui est californienne. Mais vraiment, on prend le temps de, de vraiment... de de, de présenter des produits du côté de l'est du pays. Hein. ça c'est pas juste en Californie. Il faut que ça se passe, ces nouveautés-là. Euh, donc, euh, ça, je trouve je trouve ça intéressant, au moins qu'ils prennent le temps, de mettre un emphase plus du côté de l'est du pays que juste tout le temps, tout faire dans l'ouest, en Californie, puis rester pogné dans le petit marché un peu. Donc, euh, Pixel 8, Pixel 8 Pro, donc deux, nouvelles, euh, deux nouveaux téléphones mobiles euh, du côté de Google. C'est la suite logique de ce qu'on était habitué de voir avec le Google Pixel 7a ou 7 tout simplement, ou le 6 à vrai dire, on est dans la même euh, lignée, c'est-à-dire le modèle se ressemble énormément, euh, pas beaucoup de changements sur le plan esthétique du téléphone. Par contre, la quincaillerie à l'intérieur, faut comprendre que Google revient avec un nouveau processeur euh, euh, à sa sauce, donc je vais le dire comme ça, donc c'est le Tensor G3, donc c'est la troisième génération de leur propre technologie. À vrai dire, c'est basé beaucoup sur qu'est-ce que Samsung faisait aussi pour euh, vraiment euh, Google. Donc, c'est basé sur des technologies de Samsung. Et cette fois-ci, ben, encore là, un meilleur processeur pour amener quoi? Les photos. photos. Ben oui, effectivement, vous étiez bien synchronisés. <rire> Mais on a voulu mettre plus un enfant sur l'intelligence artificielle. Et oui, parce qu'on est vraiment là-dedans. On s'entend que 2023, c'est fou. Hein? Mm. À quel point que en 2022, aux technopreneurs, on parlait beaucoup du « metaverse ». Oui, c'est en vrai. 2023, depuis le début de l'année, on fait juste parler de l'intelligence artificielle, de chat GPT, euh, des algorithmes qui sont utilisés pour nous vendre de la publicité, etc., etc. Donc, on va beaucoup de ce côté-là avec euh, les Google Pixel. Et là, durant la conférence de presse, ben, on s'amusait à présenter tout plein de trucs que cette technologie-là. Faut comprendre qu'il y en a déjà. C'est juste que plus qu'on a de processeurs, ben, plus qu'on a de processeurs, plus qu'on a de puissance de ce côté-là, euh, ben, plus rapidement ça devrait se faire dans le téléphone. Moins l'eau ça va être pour le téléphone de supporter tout ça. Et là, on le présente évidemment avec l'appareil photo. On, donc, je vous donne un exemple pour l'appareil photo. Euh, donc, je pense que ça nous arrive tout le temps de prendre des photos et de ne pas avoir les visages comme on voudrait avoir le visage. La photo, tout le, reste est, tout le reste est beau, sauf un ou deux individus qui ne regardaient pas l'appareil. Des individus. Hein? Les individus. Puis oh, là, tu te demandes pourquoi tu tiens avec eux autres. Fait que, hein? Donc, donc, qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est que Google, maintenant, il fait tout le temps une petite vidéo avant de prendre la photo. Et là, dans cette petite vidéo-là, on peut aller rechercher le visage et le changer dans la photo. Ben, c'est ce qui existe déjà chez Apple. Ben, à vrai dire, mais là, encore, qu'est-ce que tu faisais ben, c'est qu'Apple, tu, tu tiens, ouais. tu enregistres
1: une petite vidéo, puis tu peux prendre la meilleure photo.
0: Oui, mais là, c'est pas juste ça, parce que là, tu vas changer la face seulement de la personne. Dans la photo. Donc, ça veut dire que vraiment, l'algorithme d'intelligence va détecter, OK, parfait, as six visages dans ta photo. Et là, tu vas avoir le choix de cliquer sur un des six visages. Et là, tu vas avoir une sélection d'à peu près six fois la même face, mais de façon différente, grâce à la petite vidéo qui avait été faite avant. Oui, mais là, ça se peut que ça ne fitte pas tout à fait avec l'angle de ton cou. Écoute, de la façon qu'ils nous ont présenté ça, c'est vraiment, c'est aussi performant que le Magic Eraser, qui ont vraiment, qui ont fait la promotion souvent. Donc, le Magic Eraser, pour les auditeurs, ils ne savent pas c'est quoi. Ben, à vrai dire, c'est vraiment pour enlever, exemple, un, une personne dans votre photo, un élément que vous n'aimez pas de la photo. Et l'algorithme va vraiment recorger votre photo comme si ce n'était pas présent. Ben, c'est ça, il va reconstruire l'arrière-plan. Voilà, exactement. Ou même d'avant-plan, euh, de, de la façon oui. qu'ils nous vendent ça aussi. Mais là, on ajoute ça pour les visages. Puis de la façon qu'on voyait ça du côté de Google, ben ça avait l'air assez impressionnant là, comme rendu. Évidemment, c'est une conférence de presse. On rend, l'éclairage est tout à fait parfait. Hein? Euh, <rire> tout est tout est là. Mais j'ai hâte de voir parce que ça s'en vient évidemment pour les nouvelles moutures des Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Il euh, faut comprendre euh, que là, les téléphones maintenant sont rendus disponibles. Donc euh, Vraiment, je vous dirais que le lancement était en lien avec le 12 octobre dernier. Donc, euh, c'est rendu maintenant disponible ces beaux téléphones-là. Autre exemple euh, qu'on présentait lors de la conférence de presse que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on on voit euh, ben, un enfant, un bébé, euh, vraiment donc qui commence à faire ses, ses premiers sons. Hein? Peux-tu me faire euh, un bébé là, qui commence à faire ses premiers sons? Clépétard. Clépétard. Bon. All right, Mathieu Clépétard, qu'est-ce que tu fais pour Noël? <rire> si je ne continuerais pas. <rire> J'ai même pas continué, moi, là. là. Je veux juste dire que... Hein, que c'est, euh, c'est, c'est, sous, c'est sous contrôle, ici, en studio. Bref, ça
2: va analyser les sons de bébé.
0: Ben, à vrai dire, ça va pouvoir, parce que là, durant la, durant la vidéo, on voit le, le bébé qui commence à faire ses premiers sons, mais on entend un chien en arrière qui est en train de japper, en en ampuffiner, parce que, sont en, exemple, les personnes sont en train de recevoir un colis. Fait que là, on est en train de filmer le bébé, mais on entend juste le mot du chien en arrière, puis là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on est capable de diviser le son avec un simple petit clic. C'est-à-dire qu'on va pouvoir filtrer tout le côté sonore de notre vidéo pour enlever le désagrément sonore. Et là, tout ça, ça se fait, c'est, vraiment, c'est instantané parce que les algorithmes d'intelligence sont capables de diviser le son. Donc, le son d'avant-plan, c'était le bébé. Le son d'arrière-plan, le chien qui jappe. Ben, c'est ça, ils vont utiliser l'aspect de fréquence pour euh, pouvoir diviser le son. Exactement. Mais là, on va ajouter ça dans un, en cliquant un bouton. Donc, nécessairement, c'est pour ça Donc euh, ça utilise un petit peu plus d'intelligence que, que quelqu'un qui va devoir faire son montage manuellement à la fin de la création de sa vidéo. Là, euh, ça se fait déjà en cliquant sur notre vidéo qu'on a déjà faite. C'est
2: comme un mode. Hum. Ça se peut-tu que le télétravail ait accéléré des trucs qu'on ne pensait pas nécessairement qu'il allait être nécessaire, comme justement ouais? filtrer les sons ambiants? C'était plaisant. On avait les écouteurs qui nous permettaient de faire ça, mais tu sais que ça mutait tout. Mais pas juste, mettons, tout ce qui est en bas de tel range de fréquence, mettons, les enfants, les, les, les petits oiseaux, ça te ben, coupe tout ça. Oui, ouais.
0: effectivement. Là, parce que tu sais moi, dans les premiers éléments que j'ai vus comme ça, c'était, exemple, le micro. Donc, un, un zoom sur le micro. Donc, quand on va voir un spectacle de musique, ben, le, vraiment, le, l'appareil le sait que tu es en train de filmer un spectacle. Donc, nécessairement, il commence pas à enregistrer tout le son en arrière, puis à côté de toi, on est focusé sur le son en avant. Donc c'est ça qu'on enregistre. Et déjà, ça, ces options-là, ça fonctionne déjà très bien. Là. Oui, parce que ben moi, déjà, je rappelle, les, les, les deux
1: dernières années, où j'ai enregistré des spectacles au fait que le son est très bon. C'est là. surprenant. Oui, absolument, c'est parce très... que je me rappelle d'avoir enregistré bien des spectacles où est-ce que tout ce que ça faisait, c'était piqué au bout,
0: les basses, les basses les fréquences, ils piquaient au bout. Oui, les extrêmes aigus, extrêmes graves, euh, trop exagérés. Oui, C'est ça, oui, exact. Donc, euh, on, on vend beaucoup de trucs comme ça. Je peux vous donner un autre exemple où on, est, on utilise l'intelligence artificielle euh, du côté de Google. C'est les, vraiment les appels euh, ben, un peu d'hameçonnage, mais aussi des, des, des appels inutiles, là, les appels qu'on veut pas avoir. La belle-mère. Et là, dire, là. Ben, à vrai dire, écoutez, donc il y a une reconnaissance. Donc, il y a déjà un filtre qui va se faire de base. Ça, c'est sûr. Le filtre belle-mère. Exactement, que tu as programmé toi-même. En tout cas, c'est ça, si c'est, c'est l'algorithme d'intelligence qui l'a fait pour toi, et c'est que c'était nécessaire. C'est ça, que je me dis. Mais à vrai dire, euh, la façon qu'on voit l'exemple dans la conférence, c'est qu'on reçoit un appel et là, ça a de l'air d'être euh, ben pour une croisière au Bahamas. Là. Et là, et là, tu as Google qui répond pour toi puis il ne te le dit pas. Donc, c'est Google qui prend l'appel. Et là, Google fait comme, bonjour, est-ce que je pourrais savoir c'est pourquoi vous appelez Hi, you just want a cruise to the Bahamas, blah, bla, bla. Et là, on entend ça. Et là, te Google fait comme, well, no thank you, bye. Et là, il raccroche et tu ne tu sais même pas que tu as reçu l'appel. Donc, tu vas recevoir juste une petite notification qui dit, je t'ai filtré l'appel, pis c'est moi qui ai jasé avec la personne. Et il y a un deuxième exemple qu'on donne compagnie aérienne qui appelle pour dire « Oui, on a ici, on a reçu votre demande comme de quoi que vous avez demandé une réclamation pour tel montant d'argent. Ah, OK, d'accord. Laissez-moi un instant, je veux vérifier si l'individu est libre pour vous parler. » Et là, c'est là que tu reçois l'appel. es une
2: secrétaire bout de viande
0: Donc, on a Google par intermédiaire pour répondre à nos appels et sans utiliser le filtre. Parce que pour ceux qui possèdent déjà un téléphone Google, quand vous recevez un appel, vous avez l'option « Filtre » qui apparaît. Et vous pouvez déjà envoyer votre appel vers l'intelligence artificielle de Google, mais ce n'est pas automatisé. Donc, euh, vraiment, vérifiez ça pour ceux qui ont déjà un, un Google Pixel. Euh, moi, c'est un 7A j'ai, et j'ai ces options-là. Donc, vous allez comprendre que Google veut vendre ces nouvelles fonctions-là pour ceux qui possèdent la nouvelle mouture. Donc, le Google Pixel 8 ou le 8 Pro, vous allez avoir ça natif, mais vous allez comprendre que Google, souvent, va descendre ça tranquillement, pas vite, sur les modèles précédents, euh, si vous acceptez évidemment le, cons- ben, le consentement de l'utilisation, etc., etc. Donc, euh, voilà. Fait que c'est beaucoup ça qu'on a vanté. Puis, évidemment, ben, là, on a vanté les appareils photos, comme d'habitude, la qualité exceptionnelle de la vidéo en format 4K, comme d'habitude. Donc là, je vous dirais, il y a tout le temps un un bon morceau de la conférence qui est fait pour ça. Et des fonctions avancées. Puis, on avait aussi une nouvelle montre à présenter euh, lors de la conférence qui est la Pixel Watch numéro 2. Donc, euh, on s'en va là. On s'en va là tranquillement pas vite avec Google. Les critiques sont quand même bonnes euh, de la montre. Donc, c'est pas euh, c'est loin d'être, je vous dirais, un échec en termes de fiabilité de monde. La conception de l'art est très bonne aussi. Et à ma connaissance actuellement, si vous êtes intéressé pour la version Pro, donc, le Pixel 8 Pro qui se détaille quand même 1350 Ils ne sont pas donnés. Hein? Et le Pixel 8, en passant, est 950 aussi. Mais là, à 1350 j'ai vu chez Vidéotron j'ai vu chez d'autres fournisseurs qu'on donne la montre Pixel Watch 2, par exemple. Elle vient avec le téléphone.
1: Ben, ça, c'est intéressant, le rendu-là.
0: ben là, quand même.
1: Ben, c'est un coup, une coupe de 100 pièces de plus. Quand même, là, c'est 300 bien, à peu près.
0: Ouais, donc, euh, ça peut être intéressant. Donc, c'est sûr, on part avec le Big, euh, Pixel 8 Pro. Ben, l'avantage du Pro, évidemment, toutes les spécifications de l'appareil photo et de la prise vidéo sont évidemment amélioré et puis là vous avez une montre qui vient avec tout ça. Donc euh, ça peut être intéressant, ça vous de voir pour ceux qui veulent la montre juste la montre séparément, c'est 480 et on annonce une durée de vie euh, ben, une durée de batterie de 24 heures. Donc on surpasse un peu qu'est-ce que euh, Apple propose avec sa Apple Watch euh, et puis évidemment ben, des fonctions d'intelligence artificielle aussi qui sont euh, vraiment qui sont toutes en lien avec tout ça. Donc, euh, ben voilà, un peu pour faire le tour rapide de qu'est-ce qu'il y en était. Puis, euh, si vraiment ça vous intéresse, ben vous avez le reste de la conférence qui est disponible sur YouTube. Et là, là-dessus, là on change de sujet, nous, parce qu'on s'en va jaser avec notre zélé, Guillaume Bouchard. Guillaume Bouchard, dans le rôle du zélé
1: de la télé. Je hey, regarde les technopreneurs, technopreneurs, technopreneurs.
0: En fait un an et ça fait un Je regarde pas beaucoup de séries, documentaires normalement, mais j'ai découvert sur Netflix. On va essayer de faire fonctionner ça, ce live-là, ouais. je te dis. Oui, force toi force toi Parce que donc, parce qu'on aime ça, aller sur notre page Facebook, les technopreneurs. Donc, on fait des petits lives une fois de temps en temps comme ça, dans la version française, face de livre. Oui, exactement. Donc, je vais essayer de te faire fonctionner ça. Yes.
1: Hey, euh, oui, c'est la dernière fois que... Bon, en fait, en début de saison, je vous avais parlé que bon, ça ne fonctionnait plus avec... On est live, c'est parti. Ça fonctionnait plus avec les scénaristes. Dans le fond, que la grève perdurait. Euh, Bien là, ils ont signé une entente. Donc, les scénaristes ont fini par signer une entente après 144 jours de grève. Euh, et elle a été entérinée par les membres là, lundi dernier. Euh, par contre, euh, euh, là, c'est rien ne va plus au niveau des acteurs cette fois-ci. Parce que euh, malgré que les, euh, les scénaristes ont signé, les acteurs, eux, de leur côté, continuaient leurs moyens de pression. Euh, et puis, le, un des gros facteurs là, qui accrochait dès le départ, c'est justement, là, tu parlais tout à l'heure d'intelligence artificielle. Bien, un des gros facteurs, c'est justement ça, l'intelligence artificielle. Ce qui se passe principalement, c'est que les producteurs veulent pouvoir acheter carrément, le visage et le corps de quelqu'un, et le numériser, le a, numérisé, il a payé une journée de salaire, that's it. Et là, ouais, il a utilisé son image « Ad vitam aeternam » comme ils le veulent, dans n'importe quel contexte, aïe, aïe,
0: aïe, et sans ça.
1: avoir à payer la personne. T'sais, c'est sûr qu'au départ, on le fait pour ce qu'on appelle des extras, donc les personnages, les acteurs qui sont souvent en second ou arrière-plan euh, complètement. Donc, malgré tout, ça fait que ces acteurs-là qui... Euh, tu Ce c'est pas des Brad Pitt, des George Clooney, des, des acteurs qui, en le fond, gagnent plusieurs millions, voire, dans certains cas, dizaines de millions par film... Donc les autres là, leur petit salaire là, il est important là, une journée, c'est pas suffisant pour gagner leur vie. Mm-hmm. Donc ça c'est une des grosses donc c'est pour ça que tu sais quand je mets cet aspect là de l'avant quand on parle de cette de, de, de cette situation là parce que souvent ce qu'on va euh, on, on va vouloir pousser c'est ouais, mais il y en a en masse de l'argent. Ouais, mais un instant là, tu sais, euh, c'est juste donner un exemple, Si on compare ça à, à peu près au Québec là dans l'union des artistes, y a à peu près peut-être quoi 2500 3000 personnes là, qui sont membres de l'union des artistes un vrai corps qui vivent de leur métier. C'est ça. Donc, les autres, là, ils sont obligés de trouver des petits jobs ici et là en plus de tout ça. Ce qui fait que c'est un peu le même principe. ça, c'est le, le, le gros nerf de la guerre que euh, la SAG, qu'on appelle donc la Screen Actors Guild, et AFTRA, qui est une autre association d'acteurs, euh, dans le fond, eux autres, c'est qu'ils ont dit, ben là, c'est assez, là. Il faut qu'ils puissent vivre de leur métier, au moins, ça n'a pas d'allure. Puis souvent, c'est que, les, les, les producteurs ben vont profiter de la performance de des acteurs puis vont faire beaucoup de profit dessus sur le travail qui a été fait par les acteurs eux-mêmes mais tu sais là, 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 ce qui ce qui bloque présentement, c'est à peu près un un contrat de 800 millions par année. Euh, c'est ce que en fait les euh, l'AM l'AMPTP qui est l'association des producteurs, donc dit que de leur côté, ça leur coûterait 800 millions de plus par année. alors que évidemment là on parle d'une question de de on parle dans l'opinion publique là ça se bat un peu de ce côté là Parce que c'est souvent la tactique qu'utilisent les producteurs. Ce qu'ils vont prendre, c'est qu'ils vont prendre une une partie de leur offre et euh, évidemment, elle ne sera pas prise en contexte. Ils vont la domper dans euh, dans le fond, dans le public, pour que... pour essayer de briser un peu le moral des troupes au niveau de la grève. C'est vraiment pas correct. C'est une tactique que... Il serait pas, je pense ça serait même pas permis au Canada faire ce genre de choses-là, du moins de cette façon-là. Mm-hmm. Euh, donc, ça fait que, tu justement, les acteurs sont tannés un peu parce que les producteurs, ils négocient pas de bonne foi. Du moins, c'est ce qu'ils prétendent, évidemment, un peu de leur côté, euh, les deux là-dessus. Euh, par contre, ça reste quand même que les acteurs demandent une augmentation au niveau salarial. Ce n'est pas juste, dans le fond, un partage des revenus au niveau du streaming. Parce que là, l'enjeu est vraiment là. C'est que euh, les, euh, les producteurs font énormément d'argent avec ce streaming parce que pour l'instant, ça n'existait pas de, dans l'ancienne dans l'ancienne convention collective qui, existe, qui, qui, avait, qui avait signé ensemble. Ce qui veut dire que là, les, les profits sont pas partagés. Là. C'est les producteurs qui font presque 100 des profits de tout ce qui est revenu de streaming. Et là, dans le fond, l'équivalent, ce que les les acteurs proposent, ça va va leur coûter environ 47 cents par abonnement. Donc, 47 cents qui s'en iraient dans les poches des acteurs par par abonné de plateforme.
0: Donc, Netflix, Disney+, euh... Exactement. Okay. Donc, ça,
1: c'est la proposition que fait euh, les acteurs là-dessus. Euh, et, euh, dans le fond, une augmentation d'environ 11 pour les trois prochaines années. Ce que les producteurs leur ont comme proposé, qui est intéressant, c'est un 5, un 4, un 3,5. Donc, on tombe au-delà du 11 qui était demandé. Ce qui est quand même intéressant là-dessus. Puis là, que
0: tu parles de 3,5, ce pas un 3,5 de pot.
1: Non? non, pas du tout. On parle, de, de, dans le fond, une augmentation salariale <rire> de, de 5 la première année, quatre. <rire> la deuxième et 3,5 par la suite. Okay. Donc, ça fait que c'est au moins, ça va euh, suivre en partie l'inflation. C'est ce que surtout les acteurs voulaient. Euh, mais euh, ça, c'est une autre chose aussi. Là. C'est que l'autre cheval de batteur, ben, c'est l'intelligence artificielle. Là. C'est que là, les acteurs mm-hmm. ils disent, ben là, non, vous n'utiliserez pas l'intelligence artificielle pour faire ça. Par contre, les producteurs veulent pas lâcher le morceau. Donc, c'est là que ça accroche beaucoup à ce niveau-là. Donc, c'est l'intelligence artificielle, justement, si on en parle, c'est vraiment présent en 2023. Bien, je pense que tu sais, c'est, c'est, On est rendu à un stade où est-ce que ça va probablement faire perdurer le, le conflit parce que les, les producteurs ne veulent, veulent pas lâcher cette partie-là, parce qu'ils savent très bien, de leur côté, que ça peut être très payant.
0: Oh là là! Aïe, aïe, aïe. Fait que je peux comprendre que c'est pas réglé. Là. Non,
1: non, c'est pas réglé. Puis là, dans le fond, euh, la, la grève va être la plus longue de l'histoire, là, Parce que la plus longue de l'histoire était, euh, dans le fond, 95 jours en 1980. Euh, et puis là, en date, euh, en date un petit peu que je retombe dans le haut de mon article, là, euh, euh, on était déjà rendu à 90 jours, je pense, en début de semaine. Fait qu'on a déjà atteint, on a déjà dépassé, là, le, euh, voyons, le 95 jours
0: de l'époque, là. Mais de, qu'est-ce que je comprends aussi, c'est que là, ça, ça l'affecte aussi notre marché ici, hein, parce que on a quand même des, produ- des, des productions américaines, euh, des grosses productions hollywoodiennes aussi, exemple, euh, dans les studios Mills euh, de, de québec Fait que même eux, là, ça commence à avoir un impact parce que si ça bouge, ben, si ça bouge pas là-bas, ça bouge pas bien, ben, non plus. Là.
1: Non, en effet. Puis ce que ça fait, c'est que ça fait un, un effet domino là ben oui Puis il a pas tant fait sentir encore, comme tu dis, mais là, ça commence, là parce que justement, il y a toujours une certaine certaines accalmies à certains endroits au niveau des productions. Et normalement, à l'automne, on retombe à pleine machine. Parce qu'à l'été, souvent, c'est le congé un peu pour tout le mm-hmm. monde. Donc, euh, à part pour certaines séries, évidemment. Mais euh, la grosse production recommence, fin d'été, début d'automne, là, euh, à ce moment-là. Donc là, il n'y a rien qui se passe. Fait que là, ce qui se passe, comme tu dis un peu, c'est que là, ben j'en ai déjà parlé dans les autres, dans, dans, dans je avais parlé dans mon autre chronique, c'est que ben ceux-là qui louent de l'équipement, ben ils n'auront pas l'équipement. S'ils louent pas l'équipement, ben, qu'est-ce qui va arriver? Là, ils n'ont pas besoin de personne pour faire la location, pour faire l'entretien, pour faire ci et ça. Donc, inévitablement, ce qui va se faire, c'est qu'il va y avoir des mises à pied. Donc, là, c'est, c'est un, y a vraiment, il va y avoir un énorme. Puis là, ça va créer des problèmes aux États-Unis parce qu'on sait que le, marque, le cinéma, la télévision, c'est une grosse business. Là. Surtout en Californie, ils ont la majorité de... de de, 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 la, de l'argent qui se fait en Californie, ça c'est pense, là, tout là, là. relié à ça. Là. Ouais. Donc, si tout à coup, on arrête la production, oui, là. Nous, on va être affectés en, en Colombie-Britannique aussi. Il y a beaucoup de productions qui sont faites à Vancouver. Ben oui. Donc, euh, si on parle, mettons, des villes comme Atlanta, ben encore là, ça va être faire beaucoup de productions qui vont être retardées. Donc, là, c'est, c'est, c'est on n'a pas tous les effets encore. Là. Puis, c'est juste le début parce que cette, cette problématique-là, elle va malheureusement pas être la fin des problèmes. Parce que, avec l'intelligence artificielle, avec les changements, avec le, le, les changements qui, qui se font au niveau du streaming, puis là, dans le fond, je vais profiter de tout ça pour sauter vers mon deuxième sujet. mais c'est qu'il y a, il y a une consolidation qui se fait aussi au niveau, au niveau des grandes compagnies de production. Là. On a vu que Disney a fait beaucoup d'acquisitions dans les dernières années, que ça soit avec Locus Film, que ce soit euh, avec Marvel. Donc là, il y a un enjeu qui se passe parce que. Si vous regardez, en, en 2023, les productions de Marvel n'ont pas eu bien ben la cote. Là. On n'ont pas fait beaucoup au box-office. Puis Dans le fond, de Marvel, ce qui sort au mois de novembre, ça n'en va pas non plus pour une très bonne performance. Là. Donc, en delà, bien en dessous de ce qui se passe. Puis là, le, le, une des compagnies qui, présentement, a des gros enjeux financiers, en partie à cause du conflit actuel, ben c'est Warner Brothers. Warner Brothers qui est quand même une compagnie, là, écoutez, c'est, c'est pas jeune. Là. Si on parle de Warner Brothers, là, ça a été fondé à la base en 1923, là, donc on parle de 100 ans. C'est une des plus vieilles compagnies de production cinéma et télévision dans le monde, là, dans de l'histoire du cinéma. Euh, là, évidemment, l'enjeu, c'est que c'est une compagnie subsidiaire, parce que ça a ça a passé entre les mains de plusieurs personnes au fil des années, là, parce que la, la première fois que ça a été vendu, parce que jusqu'en 1967, c'était des frères, c'était les frères Warner. Qui avait Pour ça qu'on appelle ça Warner Brothers, parce que c'était les trois frères Warner qui avaient ce studio-là de production. Et là, ça a passé d'une main à l'autre, ça a passé euh, jusqu'à temps que ça se rende dans euh, la, la grande famille euh, AT&T, euh, Discovery, et ainsi de suite. Et puis là, ça performe pas bien. Pourquoi Parce que euh, on essaie. Tu sais, il y a plusieurs guerres intestines qui ont été faites parce que dans les dernières acquisitions, quand la Warner Brother a été acquise la dernière fois, ce qui se passe, c'est que là on a, on a tué un peu toutes les les micro studios qui existaient. Tu sais, donc les New Line Cinéma, euh, les euh, les Castle Rock, les Spyglass Media Group, toutes tout euh, ces petites compagnies de mini compagnies de production qui avaient là. On peut être tué. Donc, tous les employés ont été euh, amalgamés dans la même grande compagnie de Warner Brothers. Ce qui fait que ils se sont mis à faire presque seulement des méga productions.
0: Oui, puis ça, c'est plus qu'à risque. Là. Exactement. C'est ça, là.
1: Donc, une méga production, c'est beaucoup plus à risque. Donc, on essaie de mettre beaucoup d'argent sur, des, sur l'univers DC pour essayer de faire compétition à Marvel. Et là, on a euh, malheureusement deux des bombes là, qu'on a fait donc, donc deux films qui ont vraiment pas bien performé au box-office. On parle entre autres de Flash, qui est sorti euh, en juin dernier, qui a fait juste 179 millions au box-office nord-américain. Euh, je me demande si c'est pas même mondial, là, parce qu'il n'a vraiment pas fait beaucoup d'argent. Et puis, euh, Blue Beetle, là, qui est sorti dernièrement, est à 121 millions seulement. Donc Et puis là, il y a le dernier film de l'univers Snyder de DC... Donc je parle de Zack Snyder, le réalisateur. C'est lui qui a parti long Man of Steel, euh, voyons qu'on a vu euh, Wonder Woman et la version Ben Affleck de Batman. Ben, euh, de, de son côté, son univers se termine en décembre avec le deuxième Aquaman. Mais ben, si vous vous rappelez Aquaman, c'est qui, euh, c'était qui le personnage féminin qui jouait dans le premier film ben, c'était l'actrice Amber Heard. Amber Heard, qu'est-ce qui est arrivé en 2022 Elle procès, elle procède avec Johnny Depp. Donc ça, ça a terni l'image du film. Donc on a presque tout retiré ces scènes du film. Ce qui fait que là, on essaie de produire un film, donc le dernier d'un univers qui, on l'a déjà tué. Ouais. C'est, c'est particulier. Fait que là, Warner Brothers, avec tous ces problèmes-là qui s'en viennent, puis là, ce qui se passe un peu au niveau de Max aussi, parce que là, on, a, on avait HBO Max qui est devenu Max. On a enlevé le HBO de tout ça parce que on va essayer de scinder les compagnies en plusieurs pour, j'ai l'impression, peut-être carrément faire une vente de feu. Là. Parce que Warner Brothers, au niveau financier, ça va vraiment pas bien. Ils s'attendent à avoir des pertes de minimum 500 millions en 2023 à cause, entre autres, du conflit qui se fait présentement. – là.
0: Ben, je peux comprendre, parce que moi, vraiment, j'ai vu un regain dans la commercialisation de leurs jeux vidéo avec le dernier Mortal Kombat 11. Et puis, j'étais vraiment impressionné à quel point ils avaient mis du marketing dans ce jeu-là, voire faute à dire, ben, écoute, on va se reprendre à un endroit où qu'on peut, on sait qu'on va faire de l'argent là-dedans. Donc, euh, faire du marketing dans un endroit où c'est peut-être moins dangereux, les jeux vidéo. Parce que j'ai vu vraiment qu'on avait mis un, un, on a mis là réellement beaucoup plus d'argent que c'était censé. Puis là, tu parles de
1: ça, puis il y a une particularité là. On a un grand studio, un, un, un grand producteur qui est Disney. Disney, ils
0: font pas de jeu. Ils ont tout vendu eux. ils ont, mais tout, ils ont tout vendu. Exactement.
1: Euh... Puis là, il y a une grosse pression sur Bob Iger présentement parce que ils s'aperçoivent que la, l'avenir de la compagnie n'est plus dans la télévision puis les films. Ils sont late, hein. Ça, mais ça aussi... Oui, mais la pression était. C'est parce qu'il faut prendre en considération que Bob Iger vient de revenir à la tête de la compagnie ouais. après des, des années difficiles sous l'ancien euh, PDG qui avait, qui a jamais réussi dans le fond à prendre le con, à prendre un contrôle intéressant la compagnie puis de l'amener vers où est-ce qu'elle devait aller, de là pourquoi tout, ils ont ramené Bob Iger. Mais ceci, ce qui se passe présentement, c'est, c'est que c'est vraiment ça, là. c'est que là, en plus, c'est, il, y a, il y a plein de gros mouvements qui s'en viennent dans les prochaines années, euh, et probablement que la, le seul, la seule entité qui serait en mesure d'acquérir Warner Brothers, si elle de, elle venait à vendre, et c'est plus ainsi là je pense qu'on est rendu au camp, parce que euh, dans la dernière semaine, ça a commencé par une rumeur, puis il y a eu beaucoup de Confirmation qui s'est faite de sources différentes. Donc ça veut dire que Warner Brothers serait déjà en train de préparer l'avant. Ah Ça, ça c'est, serait c'est à le DC Universal. Ah ouais. Qui est un studio en, qui est en pleine montée présentement. Ils ont Une belle année. Euh, oui, Universal.
0: Ils ont une belle en année. Fait, même ben,
1: Oppenheimer a été un grand ouais. succès et Fast X le dernier, le plus récent de la série. Ben,
0: toutes leurs pro- grosses productions ont bien fonctionné. Euh... Quand même, fait que c'est intéressant. Puis tu sais, puis je reviens aussi sur euh, Warner Brothers et le marché du jeu vidéo. Puis tu sais, tantôt je vais en discuter dans ma chronique Jimbo Tech, euh, évidemment, parce que je vous fais tout le temps un beau topo sur l'actualité du jeu vidéo. Euh, mais tu sais, ils ont fait beaucoup d'argent avec Hogwarts Legacy. Donc le jeu sur Harry Potter, ça a été, ça a vraiment été payant là. Mais, solidement payant. Oui, puis c'est ça mais sauf que <coughs> c'est pas assez pour sauver les mêmes présentement. Ben non, c'est ça puis mortel combat, ben c'est quelque chose, ils vont pouvoir faire un petit peu plus d'argent que plus de marketing mais l'empêche.
1: Mais encore là, tu comme tu disais tantôt, les, les films à grand déploiement, c'est énormément de risques. quand que on ça. met 5 600 millions sur un film plus 5 600 millions de publicité sur un film puis que, que tu f... fais 200 millions, il, c'est c'est long. il fait même pas d'argent. Puis c'est Flash là sérieusement là, il est sur Crave là. J'aimerais ça là les auditeurs, là. écoutez-le là. Puis reparlez-nous-en après. Parce que moi, je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça, ce film-là, même que je me suis surpris à plusieurs moments à vraiment aimer ça. Donc, je vous dis, là, tu sais, oui. on est dans, un, on est dans une, 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 une pierre angulaire, là, présentement, dans le milieu du cinéma, de la télévision. Les prochains mois risquent d'être assez... Ça va être de la brasse camarade. Et puis, c'est à savoir, qu'est-ce que 2024 va avoir de l'air au niveau des productions? Euh, ça va être assez mince merci il y aura pas grand chose.
0: Ouais c'est ça c'est c'est en 2022 Ouais, pas, on... il, le, le scénario est prêt ils attendent juste que les acteurs puissent revenir oui 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 non c'est ça fait que en 2024 ça va être calme hein, ça veut dire très c'est...
1: très très puis je pense que ça va même se poursuivre jusqu'en
0: 2025 ah oui bon en tout cas tiens au courant zélé toujours le zélé est là pour ça donc et puis, si vous avez des questions pour nous ne gênez-vous pas notre page Facebook est là aussi euh, notre page Facebook mm-hmm. les technopreneurs ou tout au long de l'émission vous pouvez nous texter ça va nous faire plaisir de vous répondre et là là dessus ben, nous on s'en va en pause publicitaire après la pause ben, on va continuer en actualité et aussi, ben, on va avoir mais, vraiment, une belle grosse discussion d'actualité du monde du jeu vidéo avec ma chronique Jimbo Tech. Restez là parce que vous écoutez les technopreneurs. CJMD 96-9 Les seuls à vous parler en journée les week-ends.
1: CJMD 96-9
0: Levy. Demandez à l'assistant Google ou Alexa. Talk. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Rock and hip hop. Des opinions, the real talk, du gros fan. 18 times plus sexuality. No! Juste pas pour les dos! Les classiques hip hop, c'est à l'Alternative Radio. Alternative Radio.
1: 96.9 96.9 Vous écoutez l'alternative radio anticonformiste innovante, <métire> fucking fresh 96.9 <métire>
0: Hey! Salut
2: les WAC! Les frères barbus! à toi qu'on parle. Les WAC, c'est les frères barbus! Oui, okay. les frères barbus, à qui qu'on parle? « Fuck tu mangez de la merde. Pfff... <c> »« Léchez-moi le le p***, la gangora de Frère Barbu. »« Allez, j'y vais. » Yeah! Ceci étant dit... Enfin de l'action! Enfin de l'action par un Frère Barbu. Ah.
0: En plus d'avoir ton réveil matin qui te fait chier, mets ton réveil soir à 22h les mardis. Les les rendez-vous dans l'une de nos 18 lunettes rires. Et oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 15 octobre 2023, les 13h39, et nous, on est en Londres jusqu'à 15h pour vous divertir, vous parler de technologie. Et aussi, bien, comme à chaque semaine, on reçoit un entrepreneur. Et cette semaine, bien, ça va être Véronique Fournier, donc, qui est présidente de Red Cabinet Entrepreneurial, donc, qui est une firme de mentorat en, 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 entrepreneurial. Donc, on va l'avoir euh, via euh, YouTube tantôt. Donc, euh, on vous diffuse ça sur nos réseaux sociaux. Et là... On fait juste rappeler aussi à nos auditeurs que si vous avez une question pour nous tout au long de l'émission, vous pouvez le faire par texto au 418-903-5969. 418-903-5969. Gênez-vous pas, c'est le numéro de la station. À vrai dire, c'est le numéro pour tout vraiment qu'est-ce qui est interactivité avec CJMD. Ou sinon, ben, si vous préférez, ben, notre page Facebook, Les Technopreneurs. Et là, sur ce, ben, on s'en va en actualité technologique. À vrai dire, euh, ben c'est pour faire suite un peu à la chronique euh, du Zélé. Hein, donc, aime ça nous parler de cinéma et qu'est-ce qui s'en vient. Puis, à vrai dire, ben cette semaine, euh, on a entendu parler pas mal de ça. Là, donc, euh, qu'on commence à franchir euh, ben, une étape dans le finalement dans la vente de DVD et de Blu-ray. Euh, donc, euh, et là, c'est le magasin Best Buy euh, euh, qu'on a vu sortir un peu dans quelques documents de la presse, là, qui va vraiment cesser ses activités et puis la vente de médias, donc DVD, Blu-ray, euh, d'ici à peu près le début 2024 c'est pas le premier hein, parce
1: que le premier euh, dans le fond à faire ça ça a été target aux États-Unis target a déjà retiré euh, dans le fond les DVD euh, et euh, les Blu-ray de de ces magasins mm-hmm. en fait de la presque la, la quasi totalité de ses magasins donc euh, c'est pour ça que c'est pour ça que tu sais c'est pas le premier et là en, en, après avoir euh, quand on faisait le planning je me suis mis à lire un petit peu plus euh, sur Twitter ben X anciennement Twitter oui. et là je suis tombé sur maintenant sur plusieurs rumeurs que Walmart va va
0: emboîter le pas pour le jeu vidéo physique oui, ben, à vrai dire, là, du côté de Best Buy, si on le confirme pas du tout, par exemple, pour vraiment, parce que, tu sais, on s'entend que Best Buy, jeux vidéo égale technologie égale électronique, là, on est encore, encore là. Euh, mais, euh, ouais, pour la vente des jeux physiques, c'est ça, il faut comprendre que, tu sais, j'ai, j'ai envie de dire, la prochaine Nintendo va continuer à emprunter le format physique. La PlayStation 5, on, on va avoir ça jusqu'en 2030 au minimum, avec un lecteur optique. Oui, mais. Euh,
1: je... Mais les jeunes achètent de plus en plus en ligne les jeux physiques, donc, c'est pour ça que les magasins. Ben, les euh, jeux vidéo tout court les jeux vidéo exactement ouais. donc ce qui, veut, ce qui veut dire que les, 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 les magasins les détaillants comme ça ben, ils vont ça devient un petit peu moins intéressant là pour eux autres de... Mais Guillaume avait
2: raison aussi là, les jeunes achètent beaucoup le jeu physique Via le web aussi. Tu te déplaces plus en magasin, exact. précommander ta copie, donner un dépôt, venir le rechercher. Regarde, Amazon va s'en occuper, ça va te livrer probablement deux jours plus tard, mais quand même, tu sais, des fois, tu es capable d'avoir la journée de sortie, tu vas avoir ton jeu qui va arriver
1: dans ta boîte à mal, puis, puis c'est, go, là. c'est sans compter que là, tu sais, on a les deux plus grosses consoles, là, Xbox et PlayStation, qui, qui ont des versions numériques, donc sans disque oui, 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 absolument. Donc, ça devient maintenant de moins en moins... Au niveau de Walmart, c'est, c'est, ça reste encore une rumeur, mais t'sais, on disait ça euh, là, à peu près un an et demi au niveau de Target. C'était une rumeur, mais c'est un secret de Dans le cas de Best Buy, c'est la même chose. Là. Ils disent que c'est une rumeur. Par contre, elle est confirmée encore là par plusieurs... Euh... Bien,
0: Best Buy, c'est vraiment confirmé. Oui, euh, c'est ça. C'est, oui, ça, ça a vraiment été confirmé. Euh, donc, le Walmart, là, comme tu me disais, ça, c'est plus rumeur. Mais c'est
1: un secret de
0: Mais c'est un peu ça. Euh, mais là, il faut qu'on parle, on parle de vraiment De la vente de DVD et de Blu-ray. Donc, euh, et des Blu-ray aussi, ça va jusqu'en mode HD. Euh, oui, 4 ça, c'est, c'est ça. En
1: plus, c'est qu'on arrête ça aussi, qui est quand même un format qui est encore vivant. Là. Est-ce que, bon, je dis pas, est-ce que c'est un format qui est très vivant, pas tant, mais il est encore vivant. Il y a des gens qui préfèrent encore le, la version physique, puis la version 4K, ça vaut vraiment la peine. Là.
0: Encore là, c'est sûr que les compagnies ne sont pas folles non plus en lien avec tout ça parce qu'on s'entend que maintenant, toute l'industrie du divertissement, du film et de la télé, ça passe par maintenant une compagnie de service. Mm-hmm. Donc, et là, on est rendu là parce que les compagnies ont vraiment ciblé ça. Et, et puis là, je vous dirais, là, parce qu'on ne l'a pas jasé, parce qu'on ne jase pas beaucoup de l'actualité technologique des véhicules. Mais tu sais, je veux juste faire un clin d'œil avec quest ce que BMW offre dans certains pays en termes de service pour leur char Là, vous allez me dire, c'est où tu t'en vas avec ça? Écoutez, vraiment, à certains endroits, là, pour utiliser tes sièges chauffants dans ta BMW, il faut que tu achètes un service via BMW pour avoir accès aux sièges chauffants de ton véhicule.
1: Que le, la voiture est capable de le faire, mais faut-tu payes pour le, que ça fonctionne?
0: Exactement. Yeah, c'est bizarre, ça. Écoutez, j'ai envie de dire que les DVD et les Blu-ray, on sentait que c'est là un peu hein, pour les gens. Donc, dire ben tu sais, mes, mes enfants ils aiment vraiment les productions de Disney. Ben oui, mais moi, je les achetais parce qu'habituellement, quand j'achetais le Blu-ray, j'avais le DVD pour le mettre dans le char, j'avais le Blu-ray pour à l'intérieur, puis je n'étais pas obligé de m'abonner et de rester abonné à cette compagnie-là pendant 12 mois. Vous comprenez que c'est ça. Donc, j'enlève l'alternative, tu ne pourras plus en profiter, faut que tu t'abonnes à ma compagnie pour avoir le contenu. Donc, est-ce que c'est de se tirer dans le pied de faire ça? Est-ce que ça va faire renaître encore le piratage, donc euh, vraiment revenir beaucoup plus à une forme de piratage disponible sur Internet, que pas disparu d'ailleurs, là, on s'entend, c'est pas disparu du tout. Donc, de vouloir enlever le format DVD. Moi, j'ai envie de dire aussi que, tu sais, des fois, c'était des pièces étalages, là, t'sais, au nombre de fois, je suis allé euh, vraiment chez euh, Maintenant, là, ça ben, vous, Best c'est Buy, puis euh, de voir l'étalage DVD, dès Labré complètement, de voir tout plein de films tout croche, euh, mal classés. Euh... Puis, tu sais, c'est le trois
1: quarts. Oui, il y a, des, y a les, souvent les nouveautés, mais euh, y a, c'est surtout des grosses bines maintenant là, de films à 5 films à 10 piastres. Puis, tu sais, ils se cassent même pas la tête des les en ordre. Ben mais donc, c'est euh,
2: c'est pas avec ça qu'ils ont fait le plus de place. Là. Ils ont tassé la rangée qu'il y avait, puis ils ont mis trois airfryers de plus.
1: Là. Ouais, mais attends un peu, là. ça un reste quand même, même que là. la section des films, des séries télé, euh, mettons, tu vas dans les Best Buy, les Walmart, ben, c'était un 3-4 rangés avant. Là, ouais, facilement. Walmart.
2: Best Buy, en tout cas, celui des galeries, il me semble, que c'était pas si garni que ça, là, mais. Ben, pas, si euh... tu remontes surmonte
1: un peu avant qu'il y ait Best Buy, dans le fond, puis dans le temps de Future Shop. Ah, ben là. Ben là, tu sais, t'avais beaucoup de, t'avais beaucoup de sections, t'avais une section complète, c'était juste. Ben, juste... la vente de musique faut comprendre on vendait des
2: oui. dix compacts avant. Hein? Mm-hmm. Le centre chez Future Shop, c'était tout le temps le même. Quasiment, là. c'était genre jeu vidéo, CD, DVD euh, à Mais l'époque. Glorie, déjà là, tu, sais,
1: tu vas juste chercher en maintenant. Chez là, la section de CD et de DVD est très petite la section de gogos qui a, qui, a, qui a décuplé. Là. Ils, vendent, ils vendent des consoles et des
0: jeux maintenant. Là. Oui, ben à vrai dire, ben c'est ça. Pis, les albums véniles hein, qui sont toujours là d'ailleurs. Ben oui, euh, c'est, c'est ça, exact. Yeah. Dire que, on enlève Blu-ray, les DVD, tout quest ce qui est récent puis tu vas retourner dans un magasin. faire Ah, vous avez encore des albums véniles? Euh, oui, ils sont encore. Donc, ça veut dire qu'il y a une bonne cote. Hein? Il y a beaucoup de profits qui se fait avec ça. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que pour les Blu-ray, parce que les Blu-ray, t'es rendu... es pas mal encore 24,99$ pour avoir un film récent. Euh, des fois, Blu-ray, DVD inclus. Donc, t'as les deux formats aussi. Donc, souvent, pour les films jeunesse, c'est intéressant. Là, c'est sûr que pour les films Blu-ray, DVD inclus, ça, maintenant, ça franchissait le 34,99$ à peu près. Bien, c'est
1: parce que c'était souvent même, t'avais du 4K Blu-ray, DVD.
0: Numérique même. Donc, ouais, souvent ça. même un code numérique pour l'avoir sur YouTube ou pour l'avoir sur la plateforme que le, vraiment le, la compagnie utilisait. Donc, en lien avec ça, ça veut dire que si on est des fans de DVD ou Blu-ray, ben ça veut dire que, d'après moi, en 2024, là, il va y avoir des méchantes ventes qui vont se faire. Ben, on oui. va vouloir liquider les stocks. Ça, ça risque d'être pas trop cher. Oui, en
1: effet, ça peut ouais. être un bon moment
0: pour les nostalgiques là, ou ceux-là les qui... Euh... On tourne une page, là. Exact, là. Oh, oui, c'est vrai. On tourne une page. Puis, tu sais, j'ai envie de dire... Mais en même temps, est-ce que c'est une page vraiment qui va tourner complètement? Ben non, parce que là, je pense que vous l'avez dit tantôt, la vente en ligne là, de ces productions-là va continuer à se faire aussi. Je pense qu'il y a des compagnies qui font encore de l'argent avec ça. Euh, Mais puis ça on... coûte pas grand-chose à produire, là. C'est ça. Euh,
1: une fois que la première copie est numérisée,
0: après ça, ça ne coûte plus grand-chose. Là. Donc, euh, on, vous, on, vous, on vous tient au courant, mais ça risque d'être un sujet chaud en 2024, ça, c'est sûr. Et euh, ben, on va continuer de jaser de, ben, de format média hein, avec ma chronique Jimbo Tech. Rétro-technologie vidéo, c'est Jimbo, Jimbo qui... Jimbo Tech. Oh, yeah!
1: On ne s'entend okay, pas oui. fort. Donc, euh, ben, ma
0: collègue Jimbo Tech, euh, donc, je vais vous faire un topo sur l'actualité du jeu vidéo. Euh, donc, pour commencer, ben, je voulais vous parler vraiment plus. Euh... C'est quoi qui est, J.S., ça va?
2: Hey, on n'entendait euh? plus rien, pas tout. Il ben, y a quelqu'un qui a accroché ses micros parce que moi, je n'ai pas touché à rien. Là. Avec euh, le mien, là? Non, 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 euh... ça
0: va. ça va. C'est juste qu'on ne s'entendait pas beaucoup. Non, mais toi, ton micro t'es off. T'as ah, peut-être okay. accroché ton. Off. Ah, oui, oui. <rire> oui je l'avais... Non, non, j'avais appuyé dessus. Merci d'avoir réactivé. Merci. <rire> c'est bon. C'est pour ça que tu étais mise en ordre. Hein? Super. Pif ou paf. Exactement. Donc, euh, je vous fais un topo, donc, euh, marché du jeu vidéo. Pour commencer, ben, il y a deux super jeux qui s'en viennent la semaine prochaine. Donc, oh. euh, un pour la Switch et un pour le PlayStation. Donc, euh, pour PlayStation, on parle de Spider-Man 2, qui va être lancé sur la PS5 le 20 octobre, donc vendredi la semaine prochaine, au coût de 90 dollars. Donc, la... c'est un jeu... La dernière
1: vidéo de Spider-Man 2, elle est vraiment hot, là, parce qu'évidemment, c'est avec le, le costume Spider-Man symbiote en noir et blanc qui se bat contre le lizard.
0: Oui. Puis on garde beaucoup de surprises aussi pour le jeu. Donc là, on attend juste qu'il sorte. Puis euh, évidemment, ne plus aller sur Internet pour se faire spoiler avec tout plein de vidéos de monde qui ont déjà joué avec. Puis on juste ça. C'est juste ça qu'ils veulent dire, hein. C'est juste ça qu'ils veulent dire. C'est, c'est, vraiment, bon, qu'est-ce que tu on veux est pas joué entendre? Avec... Hey là, ça, moi, c'est, c'est, c'est quoi? C'est la, la petite vie, de la renaissance de la petite vie, t'sais, qui a été diffusée à tout.tv TV Ah, parle-moi pas, parce ben, que je suis fâché. Ben non, c'est ça, mais c'est juste qu'il y a du monde, qui m'arrive, ils ont lu un article sur Internet, puis ils s'en vont tout de suite me dire, « Ah, tu vas voir, il va y avoir ça dans le sixième épisode. » Pourquoi tu me le dis? Pourquoi, pourquoi tu me dis ça? On parlait même pas de ça. Puis la ça, première affaire la que tu fais, c'est de me... ouais mais lis-moi-le pas. Dis-moi-le pas. Garde ça pour toi, là. Tu n'es pas obligé de me diffuser. Qu'est-ce ouais. que je voulais pas entendre? C'est un peu ça. Là c'est, c'est, là c'est un peu là que je voulais aller. Et d'ailleurs, Super Mario Bros Wonders aussi. Donc, un nouveau oui. jeu pour euh, vraiment la Switch. Donc, il sort aussi vendredi la semaine prochaine euh, au coût de 80 dollars Donc, c'est un nouveau Super Mario Bros. Là, dites-vous, c'est vraiment... Euh, ben, euh, on s'attendait peut-être pas à un, vraiment un nouveau Super Mario Bros en type 2.5 Dimensions. Ouais, euh, un peu comme euh, Super Mario Wii U Deluxe. luxe ouais ben New Super Mario Bros euh, donc qui avait sorti d- initialement sur la 3DS puis qui, qui, qui était m- même sur la DS je pense qui était arrivé sur la 3DS pour arriver sur la, la Wii U pour arriver euh, p- par la suite sur la Switch euh, donc euh, ça a l'air euh, vraiment ça a l'air un super jeu deux excellents jeux qui sortent la semaine prochaine donc euh, j'espère que vous avez de l'argent de côté là parce que ça s'en vient là. ça sort là et je m'attends plus ou moins qu'à des critiques pratiquement euh, Masterpiece pour parce, les deux jeux.
1: C'est ça, parce que je veux dire, tous les amateurs de, de Mario, c'est sûr qu'ils diront rien sur ça, parce qu'il n'y a pas un, vraiment un mauvais Mario non, pour les amateurs de Mario. Il
0: y a beaucoup de nouveautés quand même pour un jeu 2.5D, fait que euh, puis ça a l'air quand même très long comme jeu, donc euh, ça risque d'être intéressant. Il y a Insomniac, évidemment, avec euh, Spider-Man
1: 2, qui font, euh, qui unit avec Miles Morales. Euh, je pense que c'était la suite logique, là.
0: Oui, puis là au flamand, il est dédié seulement PS5, donc euh, ouais. on n'a pas, pas fait d'édition PS4, peut-être que le jeu aurait pris plus de temps à sortir, donc c'est pour ça qu'on a décidé de dédier sur la PlayStation 5, donc les temps de chargement euh, pratiquement euh, absent du jeu. Fait qu'on ne voit plus Spider-Man dans le métro. C'est ça exactement. Terminé, terminé le niaisage à gossé sur son cellulaire. Euh, si je reste dans l'univers de Nintendo, ben, vous allez comprendre que Nintendo il ben, y a la Nintendo 3DS, évidemment il y a la Wii U, donc leur ancienne plateforme, euh, que ça t'a annoncé que euh, vraiment en début 2024 ben qu'on fermait la Switch ben flamme... <rire> je peux pas dire ça. On ferme donc la valve pour vraiment permettre euh, les jeux en ligne sur ces plateformes là. Donc le seul truc qui va rester comme en ligne euh, pour l'univers de Nintendo, euh, ben, ça va être le vieux jeu, ben finalement, le, le nuage de Pokémon Bank qui reste toujours fonctionnel, là, qui avait été lancé en 2013. Mais tout ce qui était jeu, vraiment jeu en ligne, exemple, Mario Kart 8 euh, sur, la, sur la Wii U, ça se joue en ligne. Euh, ben là, à partir de début 2024, vous allez comprendre que ça ne sera plus disponible. Et d'ailleurs, euh, on avait fermé la boutique eShop aussi euh, en début d'année, euh, du côté de la Wii U et de la.. Nintendo 3DS. Donc, ben voilà, tranquillement, pas vite, on désactive tout ça. Si je m'en vais du côté de PlayStation, il y a eu quand même quelques, plusieurs nouvelles de PlayStation cette semaine dans tous les, dans tous les domaines. Et euh, je voulais commencer en lien avec la semaine dernière. Donc, euh, c'est Sony Pictures qui ont décidé de faire revivre, donc, euh, vraiment un ancien, euh, un ancien service, donc, qui s'appelait Bravia Core, mm-hmm. qui était disponible sur les télévisions de Sony uniquement. Mais là, on a décidé de changer le nom, donc, pour amener ça Sony Pictures Core. Et euh, c'est disponible maintenant sur la console PS5 et PS4. Mais pourquoi que je vous en discute, c'est juste que si vous êtes un membre PlayStation Plus euh, Premium, donc que vous payez euh, vraiment le gros prix pour les jeux en ligne su- chez PlayStation, bien, vous avez quand même une centaine de films qui sont disponibles pour vous gratuitement.
1: Toutes les Et... productions de Sony.
0: Oui, c'est juste euh, de la fond, chez, chez Sony Picture Corps, vous allez comprendre que c'est tout ce qui est euh, brandé, euh, euh, Columbia Picture, tous les studios de Sony sont là-dedans. Euh, donc, il y a de la location de films payante. il euh, y a de la location de films de films qui sont au cinéma. Donc, exemple, le dernier Gran Turismo, The euh, Equalizer euh, avec Denzel Washington. En exclusivité, en premier. Ils sont, sont plus, disponibles ouais. là. Ils sont en location à 24 Et puis, euh, donc vous allez comprendre que c'est un hub donc, de location, de contenu, et, que de, vraiment de tout ce qui est fait chez Sony Pictures. Et aussi, ben, pour ceux qui sont membres PlayStation Plus, ben, vous avez une section d'une centaine de films qui fait partie de votre abonnement, qui est gratuit. Et puis, vous allez comprendre que l'avantage de Sony Pictures Core en Braviocore, c'est qu'on veut offrir des films en, vraiment avec aucune limitation de bande passante. Donc, au lieu d'avoir une compression numérique euh, de 10 Mbps ou à 15 Mbps, ben, du côté de Sony Picture Core, on peut aller jusqu'à du 50, 60, 70 Mbps en termes de bande passante pour avoir un film 4K Ultra IMAX euh, en termes d'expérience. Ouais, puis même dans certains cas, pouvoir être compatible avec le,
1: les appareils 8K qui sont maintenant disponibles chez dans le fonds ouais, du ben, Puis
0: donc, euh, mais euh, intéressant, fait que pour les puristes, euh, ben, on le voit tout de suite un peu quand tu, tu commences vraiment de, même les locations de films gratuits je sais, wow, on voit vraiment que l'image est quand même est vraiment au rendez-vous tu, sais, tu vois que c'est pas compressé en tout cas tu vois que c'est moins compressé un peu numériquement que, qu'est-ce qu'on est peut-être plus habitué chez Disney ou chez Netflix ah oh, même avec Crave là je te dirais même avec Crave on, on le vit quand même assez rapidement Et d'ailleurs, pour ceux qui sont membres PlayStation Plus, ben, PlayStation a annoncé cette semaine euh, que la majorité des jeux que vous possédez sur votre PS5, si vous êtes premium, vous allez pouvoir jouer instantanément à vos jeux sans avoir besoin de les installer. Donc, par le biais du streaming. Et donc, PlayStation offre déjà ça actuellement, mais pour la majorité des jeux PS4. Mais là, ça va être pour tout ce qui est PS5. Je résume. Donc, si vous possédez déjà un jeu sur votre PlayStation 5, exemple, je sais pas, vous avez Gran Turismo 7. Gran Turismo 7, c'est un jeu qui pèse 110 gigaoctets. Tu fais comme « Ouais, j'aimerais ça je vois Gran Turismo, mais ça ne tente pas de télécharger 110 gigaoctets, installer ça dans mon console, supprimer quatre jeux pour faire du ménage. » Tu sais, là, vous comprenez là, qu'on se lance dans... Là, c'est, c'est, ça commence à être long au jeu. Ben là, vous allez pouvoir le démarrer en streaming et la résolution ben, peut aller jusqu'à du 4K. En streaming. ouais, ça va prendre une bonne connexion Internet très stable. Mais ben là, c'est ça. Mais là, ça veut dire qu'on emporte même tout ce qui est 5.1, 7.1, Dolby Digital. Euh, vraiment, l'audio Dolby Tempest Atmos. 3D. Euh, euh, ça, j'ai pas de mention de ça. Mais en voulant dire, vous allez pouvoir jouer à vraiment tout les, les, ce qui est téléchargement additionnel dans le jeu aussi. DLC. Exactement. On va pouvoir aussi avoir le support HDR. Et avoir jusqu'à 60 images par seconde aussi pour certains jeux. Donc, euh, tout dépendait aussi de la capacité de votre connexion Internet. Oui,
1: parce que c'est ça le nerf de la guerre. Là, c'est les, quand on commence à, à jouer en streaming comme ça, euh, c'est plus demandant que d'écouter un film parce qu'il y a de l'interaction qui se fait autant en amont qu'en aval. Oui,
0: c'est ça, exactement. Donc, euh, euh, on va le voir. Puis même là, on nous dit qu'on va pouvoir même enregistrer, donc, une portion de notre, euh, ben, de qu'est-ce qu'on a fait, donc, pour trois minutes Donc, finalement, on se trouve à offrir pratiquement tous les mêmes bénéfices, euh, bénéfices de, de jouer avec un, un jeu téléchargé euh, que de le jouer en version diffusée, donc, en version streaming. Ben, dans un
1: contexte où est-ce qu'on a une bonne connexion Internet, c'est vraiment le fun.
0: Ça devrait faire la job. Donc tout ça, on va avoir ça de disponible en Amérique du Nord à partir du 30 octobre euh, qui s'en vient. Et donc ça bonifie, donc vous allez comprendre l'abonnement premium qui pouvait peut-être pour le 20 de plus euh, à part avoir des vieux jeux, on voyait peut-être pas l'avantage, mais là il faut comprendre que là on va offrir ça, les films de Sony Bravia Core, euh, la possibilité de streamer les jeux et aussi euh, la font- euh, vraiment la ouais. Euh, la possibilité d'essayer les jeux pour une portion d'une heure. Et d'ailleurs, ça va, na- ça va en faire partie aussi. Donc, euh, si, exemple, vous voulez essayer euh, le jeu d'Harry Potter, puis vous ne le possédez pas, ben vous allez pouvoir l'essayer en streaming aussi, fait que donc il y a ça aussi qui est disponible Bien,
1: ça donne un petit peu plus d'explications aux augmentations assez euh, disons euh, onéreuses que oui. le Playstation avait fait au niveau de ses services donc je dirais à ce moment-là ok on augmente mais on donne un peu de services supplémentaires même si c'est des bibliothèques de films à louer ou acheter mais ça reste quand même que c'est un service supplémentaire en plus des jeux en streaming donc ouais, c'est ouais. pas si mal à ce non, moment-là ça. ça reste quand même une augmentation assez importante mais euh, si on augmente le contenu ça vaut la peine
0: ben de, de premium à l'extra, il euh, y a à peu près une trentaine de dollars de différence par année. Là. Fait que, c'est pas énormément, mais là, on voit qu'on voulait vraiment modifier le service premium. Et là, de, on, on commence à arriver à quelque chose de raisonnable, là, d'intéressant pour le prix demandé.
1: Ben, c'est la réalité de, du multimédia dans une compagnie comme Sony ouais. qui, font, qui ont compris que on, on peut unir autant les jeux vidéo que les, que les films, que les, que les séries dans une même plateforme.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, exactement. Fait que, tu sais, eux, cette convergence-là, ça fait déjà un petit bout qui sont là-dedans. Et puis, ben, c'est sûr, je pense, ça va juste être payant pour les prochaines années à venir parce que je pense que les jeux vidéo ont fait juste commencer encore, là, tu sais. L'argent qui est vraiment des compagnies de médias peuvent faire avec les jeux vidéo. Tantôt, en parles un peu. Avec Warner Brothers, ah, c- Fait que donc, peut-être pour Warner d'avoir pris peut-être plus un virage ou justement de faire des productions peut-être de jeux vidéo plus
1: sérieuses aussi. Puis qu'il y a une une grosse pression au niveau de Disney de faire l'acquisition d'une grosse
0: compagnie. On voit qu'il y a vraiment de l'argent à faire dans tout ça souvent, dans ma chronique Jimbo Tech, j'aime ça parler des studios, donc, québécois, hein, où qu'on s'en va, nous, les Québécois, dans le marché du jeu vidéo. Ben, il faut comprendre que cette semaine, Binox, donc, a ouvert un studio à Montréal, donc, au 17e étage de la maison Manuvie, sur le boulevard de Maisonneuve. Donc, c'est 100 nouvelles chaises. Donc, c'est vraiment, c'est 100 nouvelles emplois qui sont créés. Et il faut comprendre que du côté de Binox, donc, ici, qui sont vraiment, sont ouverts à Québec depuis plus de 23 ans, là. Ça fait déjà longtemps, ils ont fait des Spider-Man, ils ont fait des jeux de 3DS. Et ils ont tué à tout un peu là. Mais là, on est vraiment centralisé sur qu'est-ce qui est Call of Duty. Donc, Call of Duty, qui est la, vraiment la franchise euh, qu'on entend tout à parler de Activision. Et on a entendu parler beaucoup justement dernièrement à cause du, de l'achat de Microsoft et de vraiment tout ce qui est Activision, Blizzard. Eh ben, à vrai dire, ben ça a été réalisé tout ça cet achat-là, ça a été confirmé cette semaine. Donc ça je vous en parle un petit peu plus tard dans l'émission. Donc ça va être une autre actualité que tantôt, je c'est vais difficile discuter. de pas
1: l'unir avec ce que tu avais là. Hein? Ouais, c'est
0: <rire> ben, écoute, c'est juste que c'était un peu long. Donc on, on va en rediscuter. discuter, mais malheureusement, oui, ça a eu lieu tout ça. Donc euh, ben, on va en rejoindre un petit peu plus long euh, un petit peu plus longtemps tantôt. Et vous allez comprendre ben que ben Call of Duty ben nécessairement c'est fait en partie par Binox. Et là, vous allez comprendre qu'il y a un nouveau Call of Duty qui sort cette année. C'est Modern Warfare 3. Et puis, euh, ben, la branche de Montréal ben, travaille sur la version PC du jeu. Euh, donc, euh, et ça fait longtemps là, qu'on n'avait pas eu un nouveau Modern Warfare. Euh, ça fait à peu c'est... près 12 ans là, après la sortie du titre original. Mais c'est
1: parce que les, 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 les gens continuent de jouer tout le temps. Ce jeu-là est très populaire.
0: Là. Je, je suis comme surpris un peu que la communauté est aussi euh, vivante. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça aussi c'est juste qu'il y a aussi une version gratuite de Call of Duty sans Free-to-Play c'est... qui c'est vrai. Euh, Warzone. Euh, puis, mais malgré ça, ça n'empêche pas à Activision de sortir des jeux à 90$ et d'aller rechercher une communauté pour une nouvelle mouture de cartes. Ils en vendent, là. C'est pas, c'est pas quelques copies qui vendent à chaque fois. Là. Non, non, c'est ça, exactement. Et puis, pour terminer mon actualité de jeu vidéo, il ben y a PlayStation aussi, cette semaine, qui a annoncé une nouvelle mouture de leur PlayStation 5. Ils font ça tout le temps, Sony, à peu près à toutes les trois ans, donc de ressortir une révision de leur console. Et donc, souvent, ben on le vu avec la Play 3, on le vu avec la Play 4 et là, on le voit avec la Play 5 aussi, évidemment. Donc, on, c'est, c'est tout à fait c'est dans les cartons chez Sony depuis longtemps. Après trois ans, donc, on est rendu à 40 millions de consoles de vendues. On veut sortir une, un nouveau SKU, une nouvelle version revisée. Donc, euh, Qu'est-ce Qu'on amène avec tout ça? Ben, 30 euh, vraiment un volume de l'appareil euh, vraiment qui était réduit de 30 euh, Excusez-moi, donc l'appareil est moins gros de 30 et on est 24 moins pesant, donc le poids de la console. On sauve beaucoup en, en, vraiment, en énergie aussi. Capacité de stockage qui est à 1 tera octet au lieu de 825 gigaoctets, donc une petite augmentation là. Deux ports USB-C sur le devant de la console au lieu d'avoir un A et un C. Donc, un petit, petit truc comme ça. Où qu'on change beaucoup la mouture, c'est que ça va être pour permettre aux gamers de s'y acheter une version numérique de leur console, de pouvoir acheter un lecteur Blu-ray HD séparément pour l'ajouter à leur console. Donc ça, je trouve ça super intéressant. On va vendre le, le, vraiment le lecteur Blu-ray séparément pour 80 et puis, quand vous l'ajoutez à votre console, ben, qu'est-ce a, vraiment, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte qu'on dirait que tu avais acheté la version avec le lecteur optique, parce qu'ils fournissent le plastique, puis ça se colle sur la console, puis ça fait en sorte qu'on dirait que tu avais acheté la version optique initialement. Donc, on ne voit aucune différence entre la personne qui avait acheté le format, ben, le format digital seulement en rapport à la version vraiment avec un lecteur disque. Mais dans, sa, dans les versions slim, là, tu parles? Euh, oui, exactement, c'est ça. Donc là, tout ça, ça ne sera pas disponible pour les versions actuelles. Et là où que je pense qu'on a entendu parler beaucoup euh, du côté euh, des communautés des joueurs, ben c'est qu'il y a une augmentation de prix. Ben oui, de leur... pour de un leur...
1: modèle tu sais, particulier, c'est la première fois,
0: ça. Euh, ben, c'est pas la première fois qu'il y a une augmentation de prix de console. Puis c'est pour ça que je comprends pas pourquoi on en fait un, un tabac en lien avec ça. ou qu'on en joue Le beaucoup, tabac, c'est, c'est le parce qu'il
1: y a 30 pièces. C'est, c'est, c'est là
0: que le bâtiment. Ah oui, reste,
1: ça, hey, ça ça a été drôle. Il y a des mimes là, qui sont ridicule. sortis là-dessus. Là. C'est vraiment drôle. Là, où est-ce que tu voyais comme le, le petit pied, que c'était comme, un petit, c'est comme une espèce de petit tout-pique d'une bâtisse qui est en train de tomber? Là.
0: Oui, oui, oui. Là, dire, ça, c'est
1: inclus pour le mettre sur le côté. Le,
2: le, ouais. le pied, c'est vraiment un cercle. Que tu viens visser en dessous. C'est 30$ pour un
0: cercle. Oui, exactement. Ça, c'est, mmh. c'est ça. Puis mmh. des, des accessoires comme ça chez Sony. À vrai dire, le socle de chargement, leur télécommande à 40$, ce c'est pas la première fois qu'ils ne sont Ils n'ont jamais été gênés. T'sais, leur, leur panneau de couleurs différentes pour mettre sur le PlayStation 5, ils vendent 70$ là. Oui. C'est deux bouts de plastique à 70$. Non, mais c'est ça. Ils n'ont jamais été gênés là-dessus. Là. Ben, à vrai dire, ils n'ont jamais été gênés, mais ils ont déjà été plus rapport qualité-prix. Là. là, ils sont pas bien. Ben. Ben, mais en même temps, si on check leurs écouteurs, ben, c'est... ça a de là le c'est correct, c'est ça. Fait que tu sais, certains produits, mais là tu vois vraiment qu'on veut aller chercher euh, du produit euh, vraiment du profit là-dessus. Puis moi, je j'v- vais être bien honnête avec vous, c'est sûr que tous les prix en électronique, ça a augmenté dans toutes les sphères. Les iPhones ont monté de prix de 100 Les appareils de Samsung okay. ont augmenté de 100 Les Pixels ont augmenté de prix de 100 aussi. Donc, faut vous comprenez qu'avec euh, vraiment la crise des semi-conducteurs qu'il y a eu, et euh, puis, le but premier de sortir de la console pour PlayStation, euh, pour PlayStation, ben, c'était d'avoir un rapport qualité prix. Mais là, si eux autres sont même plus capables de faire de l'argent sur le produit initial qu'ils avaient lancé, ben, il faut comprendre que de refaire une révision de leur console, d'avoir le nouveau SKU, puis de dire, ouais, ben, on va monter le prix en même temps, fait que ça va mieux passer. Ben, je pense que finalement, ça n'a pas passé par <rire> C'est un peu ça. Mais en même temps, faut que vous comprenez que le prix des consoles, il change tout le temps. Il varie tout le temps. Puis du moment qu'il y a une faiblesse un peu dans les ventes, ben on va donner des jeux, on va compenser. Et là, puis moi, je pense que c'était surtout pour arriver à dire aux gamers, écoutez, si vous en voulez une, PlayStation 5, là, il y en a disponible. Là, parce qu'actuellement, les SKU actuels, on le vend au même prix qu'on le vendait. Et du moment qu'on va arriver avec notre nouvelle mouture seulement, ben là, c'est là que vous allez devoir payer un petit peu plus cher. Donc, tu sais, je trouve que c'est, c'est fait aussi pour mousser les ventes de qu'est-ce qui est disponible. Parce que souvent, quand tu annonces un nouveau modèle, c'est peut-être plus difficile de se, vraiment de se débarrasser de ton vieux modèle un peu.
1: Ben oui, parce que dans le fond, c'est quand même la PlayStation 5, c'est quand même une christine grosse console. Puis le fait de l'avoir réduit, euh, ça va sûrement être... Euh, tu sais, ça va être bienvenu par les gamers parce que ça fait être un petit peu moins massif sur les ces bureaux proches de la TV. Tu sais, ceux-là qui préfèrent des trucs un, un peu plus lean.
0: ouais c'est ça, parce que oui, est considérée quand même assez grosse, la console ouais. quand même euh, exactement. Fait que, tu au moins on de. Même plus cause. grosse qu'une PS4, là. Oui, 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 absolument. Ça, c'est sûr. Donc, euh, ben voilà, fait que c'est un, ça, c'est un peu ça qui fait le tour. Mais, tu sais, moi, je ne suis pas surpris du tout de ça, t'sa. mais, tu sais, vous allez comprendre que si ça ne va pas bien avec la vente de cette console-là ou ce nouveau SKU-là, bien évidemment, on va s'ajouter parce que le prix de la console de la PS5 qui est différent en, en Espagne, qui est différent en Angleterre qu'en France. Donc, un peu partout sur la planète, ils ont tous des prix un peu différents. Euh, puis, je vous dirais, en Amérique du Nord, ben, souvent, c'est nous qui payons les moins cher. Mais c'est quand même assez drôle de voir la communauté de gamers qui charle là-dessus quand tout le monde qui, qui charle là-dessus possède déjà une PS5. C'est un peu bizarre. Ben, mais moi, <rire> je sais, <moi, rire> je, je, je fais moi, je ben, chial... Va l'acheter, là. Va l'acheter. Moi, ça. je charle là-dessus, puis j'en ai pas de PS5. C'est ça. Ben, ouais, c'est pour ça que tu ne l'as pas acheté. Non. Fait que moi, je suis content. La mienne vient de prendre 50$ de valeur. Là. Fait que. <rire> Donc, euh, voilà pour ça. Et là, euh, ben voilà, c'est ça qui termine euh, ma chronique Jimbo Tech. Je veux rappeler à nos auditeurs que la semaine prochaine, c'est le retour de notre fameux Bingo. Et ça, c'est 15h dimanche prochain. Au total, c'est 3000 en prix. Et puis, en plus, on fait tirer un spa supplémentaire. Donc, méchant cadeau. C'est pas rien. C'est pas rien, un spa. C'est pas rien. <rire> Quelle bonne blague. Et, euh, ou pas. Fait que, donc, euh, et bonne. Et, et pas pire. C'est moi qui l'ai dit. Est Là-dessus, nous, on va faire une pause publicitaire. Après, la pause, ben, on revient en entrevue avec notre entrepreneur de la semaine. C'est Véronique Fournier, donc euh, vraiment qui est présidente du RED Cabinet Entrepreneurial. Elle va nous présenter son entreprise. Et avant ça, ben, avant la pause publicitaire, le temps qu'on se prépare, ben, on se laisse en musique avec Dana Warbach avec sa chanson Heartbroken in Disrepair. Donc, reste à notre écoute. What's up, yo? It's Killer Priest of the Mighty Horseman. I'm shouting shout-out Canada. Horseman, and you are listening to CJMD 96.9 FM. CJMD 96.9. La Radio de la Vise. You know we doing? The only station for real hip-hop in Quebec. You know what I'm saying? That's how we doing. Peace. CJMD. GMD. Si vous avez des informations sensibles à transmettre à notre équipe, info à commercial 969fm.ca. CGMD 96. La la...